0: Vi överlåter den här dagen ännu mer till dig. Vi ber att din heliga ande ska tala till hela församlingen. Alla underbara distansmedlemmar som är här i våra hjärtan. Och vi ber det heliga ande att vi ska få enhet på varje område. I tanke och hjärta. I själ och hjärta. Så vi tillsammans på djupet genom den heliga ande kan Ge en svara till det du har kallat oss till. Därför när är den platsen i ditt hus. Det är ditt hus, Jesus. Och en gång när du kommer tillbaka på himlen skya kommer du göra anspråk på ditt hus. Och då får vi alla göra räkenskap inför ditt ansikte. Och jag ber det heliga andet att alla som arbetar och tjänar i någon typ av ledarskap inte ska behöva känna att de ska ge räkenskap med tunga hjärtan. Utan med fröjd i sina hjärtan och glädje. Över att den här församlingen har sprungit sitt lopp. Den här församlingen har bevarat sin tro. Den här församlingen är redo att ta emot segerkransen. Så jag lyfter församlingen arken. Och jag lyfter alla våra underbara vänner också över världen. Som står tillsammans med oss för att förvalta evangelium. Och vi tackar dig Gud för alla partner och missionsvänner alla som tjänar tillsammans med och som tillhör också andra församlingar men som känner igen den här visionen och det här uppdraget som har kommit från Guds hjärta för det är du Herre som är arken och är du som äger arken och vi är bara dina tjänare som har lagt ner våra liv för att vara så trogna som det bara går att kunna förvalta och utveckla det som du har lagt på den här platsen så kom heliga ande och ge oss en Guds fruktan eller en vardag som ligger på djupet där vi inte slarvar med våra liv och våra gåvor. Så vi är trofasta i vilken position och kallelse vi än har. Så kom heliga Ande och gör ditt verke bland oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Tack. Underbar lovsång. Visst är det härligt med lovsång. Och vi känner att när vi går vidare i låsången så berörs också våra hjärtan. Och Gud kan tala till oss. Nu står jag här och predikar idag. Vi har lyssnat på en jättefin inledning av Anita Björk. Vi har berörts i våra hjärtan. Vi har jättegudsverk. Men Jesus är här. Och när man predikar så är det ju omöjligt att tänka att nu ska jag dela ut bröd till alla så att alla ska få en bit var för att det är helt omöjligt, jag ser ju bara några av er här och sen är det jättemånga på nätet utan den heliga ande tar från förkunnelsen och så bryter han brödet med dig och då behöver han bön i ditt hjärta att han ska tala till dig genom ordet, genom förkunnelsen du vet att i arken släcker vi inte ljuset i våra möten och någon har mig så här, varför gör ni inte det? Det kan väl vara mysigt? Jo, men det kan vi göra någon gång då 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 där vi har uppträdande eller konsert eller så. Då släcker vi ljuset, men inte annars. Och varför det? Vi måste ju motivera utifrån ordet, eller hur? Allt måste motiveras utifrån ordet. Och då säger jag så här, men det är på grund av Jesus, hans tjänst. Och hur gjorde Jesus? Han såg folkskarorna. Han såg människorna. Och jag var på ett ställe en gång där de hade jättesvart i lokalen. Och det var starkt ljus rakt i mina ögon. Så jag nästan fick blinka så jag att jag såg ingenting. Och jag såg inte ens människorna. Och då tänkte jag så här. Ja, jag, är som, jag är ingen författare som står och håller ett litet föredrag. Så jag sa, tänd ljuset för allt i världen. Jag måste få se människorna. Jesus såg människorna. Kommer ni ihåg det? Jag såg människorna. Och det här är ett verk av den heliga ande. därför vi är kopplade ihop. Vi är kopplade ihop. Så förkunnare och låsångare måste se er. Och de måste se bortom er också till alla våra distansmedlemmar och alla de som är kopplade med oss så att man får ett flöde i den heliga anden. Alltså jag har varit i möten en gång med 8 000 personer, eller det var 9 000. Jag kunde se i anden deras behov. Jag kunde se dem fast de var ganska långt borta många. Så såg jag dem i anden för att det skulle bli en andlig interaktion mellan förkunnelsen och det som Jesus ville ge och de människor som fanns där i den här stora kampanjen. Och när predikanter predikar här, då måste de se folket. Och det är inte bara att jag kan räkna nu och se på ett naturligt sätt utan vi måste se varann i anden. Så att Gud kan sammanfoga oss genom den heliga ande. Så att vi kan bli medlemmar. Bärare av Guds vision i den yttersta tiden. Så när vi, jag ska säga säga där bara en liten inledning. Allt som anden gör i Bibeln förklaras genom ordet. Anden gör inte en massa saker huller om bull utan anden förklarar genom ordet. Och då kan vi bli trygga förstår ni. När anden föll på pingstagen var det ju jättemycket turbulens, eller hur? En del var oroliga, andra var hånfulla, en del var jättefrågande Andra trodde de var druckit vin och var druckerna fulla och så här Alla möjliga åsikter Lärjungarna stod ju mitt i en turbulens Underbar turbulens, halleluja Den ska vi ha i härken. Underbar turbulens, anden hade fallit. De talade främmande språk och alla fick höra evangelium. Och det var helt skakande. Då stod inte de där och sa, vad heter jag, var bor jag? Vad är det som hände?" De kunde förklara. Och de började förklara med profetorden. Profetorden, det här har skett därför att det har redan talats ut. Och det vet ni vem som talar ut det. Det var ju Joel i kapitel två. Han levde ju många hundra år innan Jesus födelse. Och då säger apostlarna. Det här är redan förutsagt. Det här är redan sagt i för många hundra år sedan. Att anden ska falla på det här sättet. Så ni kan vara helt trygga. Och varför anden faller beror på att Jesus har blivit förhärligad. Annars kan inte anden falla. Om inte blodet har burit in i det allra heliga. Och de fick en förklaring som gav dem andlig trygghet. Och i den tryggheten blev över 3000 människor frälsta på en enda dag. Halleluja! Det händer igen, vänner. Men då måste du och jag kunna hänvisa till de profetiska orden. Vet ni att när Jesus möter lärjungarna på Emmausvägen i kapitel 24 i Lukas evangelium, då har han ett bibelstudium med som ingen av er skulle orka med. För då gick Jesus igenom varenda bibelställe från första mosebok. Framåt där det stod om honom i bibeln. Från första mosebok. Och han gick igenom alla profetorden. Och i bibelskolan går vi igenom ungefär 40. allt ifrån hans födelse till hans stöd, profetorden i gamla testamentet som uppfylls i nya testamentet i Jesus Kristus vad ger det oss det? mognad och det ger oss trygghet vi kastas inte hit och dit av varje vinkast i lära visst är det skönt det? och då får vi en andlig trygghet när apostlarna botar en man så, genom namnet Jesus så blir det turbulens eller hur? Vi älskar turbulens men vi ska inte stå och undra vad heter vi, var bor vi? Vi ska kunna förklara profetiska ord, vad Gud har lovat, vad det står i skriften. Och den här lame mannen hoppar och dansar och alla är förundrade. Eller hur? Men de är arga också. Och det blir förföljelse. Då förklarar apostlarna utifrån profetorden Messias ska komma. Och det är genom hans namn som allt det här kan ske. Det är tron på hans namn, hans uppståndelse, segen på Golgatakors. Därför blir den här mannen helad. Och de förklarar utifrån profetorden, utifrån Jesu liv och tjänst, att nu är de tjänare som ger människorna det som Jesus har vunnit på Golgatakors. Vad ger det oss andlig trygghet? Men innan jag går in i predikan, för det här var inte predikan, det här var bara lite försmak. Så ska vi ta upp en kollekt idag. Och vi ska ta upp den här. vi ska be också en stund för alla våra samarbetspartner i Israel. Vi har många samarbetsparter i Israel. Vi reser ändå upp från sedrot alldeles vid Gazaremsan genom hela Israel och möter våra messianska ledare och de messianska församlingarna. En del är bara hebrestalande, andra är, är rysktalande. För de har emigrerat från olika platser, men andra är födda i Israel. Och De här messianska församlingarna är med i ett profetiskt skeende. Och det här är viktigt för oss också Vet att det är ett profetiskt skeende. Gud har ännu inte fullbordat sin frälsningsplan. Men den är på väg. Vi kan inte spekulera och säga om det är tio år eller tjugo år eller sådär. Utan det, det vet bara faden i himlen. Men jag vet också, jag ska tala om det idag. Hur vi kan förbereda oss och hålla stilen. Och göra det som Gud har kallat oss till. Hela vägen till himlen. Alltså Jesus, Gud började sin frälsningsplan redan i första moseboken. Det kan ni ju. Kvinnan säd ska krossa ormens huvud. Sen kommer ju Abraham. Alla patriarkerna, ni vet hela Israels historia. Och Jesus föds i det judiska folket. Och sen kommer täckelsen över det judiska folket. Varför kommer täckelsen över det judiska folket? Det kan ni läsa vidare om. Men man kan läsa det positiva för att visa att kunna bli frälsta. Och det står, det står i romabrevet kapitel 11 att när alla hedningar har kommit in, alla de hedningar som vill komma in, eller hur? Gud vill att alla ska bli frälsta, men alla kommer inte säga ja. Men när hedningarnas antal har kommit till sin fullbordan, då kommer täckelset försvinna från det judiska folket och de kommer att se Jesus. Och det kommer att vara en sån kraftfull period. Därför då kommer de att resa ut över hela världen som levande vittnen. Och det beskrivs som att det kommer att bli en uppståndelse ifrån det döda. Och nu måste ni veta att täckelset håller på att försvinna. Därför Gud reser upp över hela Israel messianska, starka, evangeliska, kraftfulla församlingar som för ut evangelium om Jesus de är kraftfullt förföljda de här messianska församlingarna men i och med att de står där som blås över hela Israel så håller det här täckelset att försvinna men det här skrämmer mig lite som pastor därför är alldeles för få har kommit in i Guds rika. och skulle Gud stänga dörren nu så är det väldigt många hedningar som ännu inte hör evangelium men Bibeln säger att alla ska höra evangelium innan änden kommer Alltså evangelium ska gå ut till alla folk innan änden kommer. Det är så som Gud säger. Men när vi ser det här ske nu, fikonträden, messianska församlingarna. Jag har varit i Israel sedan 75. Så jag är ingen nyresenär till Israel. Jag har varit där sedan 75. Och jag mötte, mötte inte på en enda kristen. Mötte på inte en enda kristna. Det fanns säkert några kristna. Alltså messianska menar jag. lutheraner och katoliker fanns ju. Men messianska. Alltså judar som har sett Jesus. Jag såg ingen. Men nu är det tusentals över hela Israel. Och Gud vakar över sitt folk. Han vakar över sitt folk. För frälsningsplanen är på väg att fullbordas. Och då säger jag till er i församlingen Arken. Vi får vara med. Och vi reser runt i de messianska församlingarna och har helande skolor. Vi utbildar dem. Vi tränar dem. Vi hjälper dem. För när väckasen bryter igenom kommer det vara mycket tårar. Mycket psykisk ohälsa. Mycket smärta. Och då önskar vi att ge de messianska församlingarna det bästa av det bästa av Jesus. Så nu, nu är det väldigt mycket nöd. Vi har kontakt med, dem, med våra vänner i Israel och det är mycket nöd. Mycket missiler som regnar ner över de här städerna ut, utöver Israel. Och många klart, är ju klart oroliga för sina barn och sin framtid. Men vi ska lyfta dem inför Herren. Och den kollekt vi ska ta upp idag... Jag har inte fått in alla de pengarna. Jag fick ju in en del pengar för att bjuda hit 20 messianska ledare när pandemin är över. Det var Tack och Lov en broder som ringde här om dagen och gav dem pengarna så vi kan bjuda alla de här ledarna att få vara på Sjöhamra gård och vila ut sig. Men vi önskar ju också att kunna översätta våra böcker till ryska och hebreiska. Och vi börjar nu med den här senaste boken, Indre bönen. Hur man kommer nära Jesus i krig, i utsatthet, i nöd. Hur man får en djup andlig kärleksrelation med Jesus. Och det kommer att kosta en hel del att översätta det här bra. Och få ut det här, distribuera det här. Så att det är stora pengar, men det är ändå något som vi tycker är en spottstyver. Eller hur? Om vi tänker på hur mycket pengar som går till ingenting i den här världen till konsumtion och till allt som bara är onödigt i porrindustrin och hit och dit. Och vi ska lösgöra mamman, eller hur? Och föra in pengarna i Guds rike. Så nu får ni älska Israel, säger jag. nu får ni älska Israel med en praktisk kärlek. Och då ska vi göra så här att då kan du ge via swish. Kan ge via troslöfte om du vill ge större summa. Kanske tusen kronor eller femtusen kronor. Eller något. Eller vad du nu vill ge. Eller så kan du ge också. Jag vet inte. Bankterminalen är den öppen. Annars ger vi via troslöfte. Och vi ger via swish. Och sen så ger vi så ber vi nu. Jag lyfter nu också våra vänner. Jag lyfter de messianska församlingarna. Här är jag lyfter upp alla våra samarbetspartner i Israel. Våra älskade syskon. Som vi står tillsammans med för att ge evangelium till Israel. För täckelset är på väg att ta sport från det judiska folket. Och då vet vi att den här, den här knoppen håller på mjukna. Och vi vet här att kanske vi är på väg in mot slutet. Fast vi vet det inte riktigt. För den tiden och stunden vet bara faden. Men vi lyfter våra händer och vi tackar i Gud för att vi får lyfta Israel inför det nu. Och alla lösningar som ska komma ifrån ditt hjärta. Och vi lyfter också upp araberna inför det. Gud. Vi lyfter upp muslimerna inför dig, Gud. Vi lyfter upp dem att de ska få se dig Jesus. De ska få öppna sina ögon och de ska få se dig. Och hat ska försvinna och de ska förstå din frälsningsplan. Att du också har omsorg om dem och vi tackar dig Gud för att dina händer vilar över mellan östen. Och jag prisar dig Gud för att de messianska församlingarna ska få ännu större frimodighet och eld att föra ut evangelium med under och tecken med under och tecken. Så vi vi sänder välsignelse över det judiska folket. Vi sänder välsignelse över de messianska ledarna. Över församlingsmedlemmarna. Som är så trofasta och villiga att lägga ner sina liv. Och vi ber att pandemin ska snart vara över. Så vi ska kunna resa dit. Och välsigna dem och välsigna dem. Och också kunna ha med oss ekonomiska gåvor. Så jag ber nu att den här kärleken till Israel som många har. Också ibland oss. Ska få uttrycka sig i praktisk gärning. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Känns det bra det här? Halleluja. Fortsätt att be för våra messianska vänner. Vi har ju en tidning i hela Lööf och vi presenterar alla våra samarbetspartner. Så då får du ju också namn. Annars kan du ta kontakt med Anisa Rickardsson så får du namnen på alla våra partner som vi arbetar aktivt med i Israel. Så får du namn också som du kan bedja över. Tack för din gåva. Halleluja, tack Jesus. Trygghet i det profetiska. Trygghet i det profetiska. Trygghet i det profetiska. Det ska vi lägga lite tankar kring utifrån Guds ord. Nu är det här bara en kort stund och en kort predikan. Vi skulle behöva många veckor för att gå igenom alla bibelställen- men det jag sa det här, visst är det en trygghet att Jesus gick igenom hela gamla testamentet och säger, här står det om mig. Och så säger han till fariserna, ni, ni söker också i skrifterna men ni kommer inte till mig för att få liv. Alltså skrifterna vittnar om Jesus, synliggör Jesus och allt som du och jag behöver veta om framtiden, det profetiska finns i Bibeln. Vi behöver inte leta på några olika ställen och lyssna på några villolärare någonstans eller några tillägg och så. Utan allt det du behöver veta om framtiden, om det som ska komma, det finns i Bibeln. Och det underbara är att när det finns i Bibeln så bär det vittnesbörd om Jesus. Därför skulle inte Jesus ha gått igenom Bibeln och berättat, här står det om mig. Och Johannes som var så nära Jesus som har skrivit boken som är förklaringen och utbroderingen av det profetiska. Han säger att profetian, profetians ande, tänker du, profetians ande är Jesu vittnesbörd säger igen profetians ande är Jesus vittnesbörd och när profetians ande flödar och när den heliga ande verkar så för han oss till Jesus och han förhärliga Jesus han vittnar om Jesus för anden säger att han kan inte tala av sig själv utan han måste lyssna till vad Jesus säger Och när han lyssnar till vad Jesus säger så ska han påminna oss om allt som Jesus har sagt. Och föra oss in i hela sanningen. Så profetians ande är Jesu vittnesbörd. Och det profetians ande verkar, och det kan du läsa både i gamla och nya testamentet och jag citerar från 1. korintiebrevet kapitel 14 att när profetians gåva flödar, alltså profetians gåva skiljer sig inte så mycket från profetens tjänst. Den ligger bara på ett annat plan. Profetians gåva är för alla troende och alla kan få profetera. Men profetians gåva är också ett stycke verk, en bit. Och profetens tjänster också en bit. Och i varje tidsålder ser vi en bit. Daniel såg en bit, men han såg också framtiden. Men Gud säger till Daniel, i den yttersta tiden kommer de här profetiska orden att öppnas och upplåtas. Det här är ingenting vi kan ta intellektuellt eller försöka tyda det här på ett mänskligt sätt. Det måste upplåtas genom den helige anda. Men profetians gåva har alltid med sig uppbyggelse. Det har med sig uppmuntran och det har med sig tröst. Och det har alltid med sig att bygga Guds församling. Om du bara är med de sakerna, då blir du trygg. Då kan du avvisa en massa saker. Därför att det, är det profetiska gåvan flödar är det, det är uppmuntran och det är tröst. Och det bygger alltid upp församlingen. Och kommer det krafter som splittrar, skadar, skrämmer, då kan vi avvisa det. Och den profetiska smörjelsen har samma smörjelse med denna större ansvar. All profetia får tolkas av personen som får gåvan såklart. Men profetens tjänst har ännu större ansvar. Därför profetens tjänst talar och förklarar saker till hela församlingen och till Kristi kropp. Och därför är profetens tjänst också en tjänstegåva Men profetens tjänst måste kännas igen I profetians gåva Och därför måste församlingen be till Gud Om att att den heliga ande och profetens smörjelse Ska kunna vila över församlingen Så att vi inte går vilse Tack Jesus Tack Jesus Känner ni nu? Ska vi tala några saker idag som är så jätteviktiga och nu blir det bara några saker som jag ska säga. Profetians gåva tycker jag är fantastiskt underbart och alla kan profetera. Det är bra va? Och därför ska du be att du ska få profetera och få de nådegåvor, så att säga nådegåvor som är de största gåvorna. Och en av de gåvorna är ju profetians gåva. Och Paulus säger sök framför allt profetians gåva. För människor behöver veta att Gud talar. Jesus lever. Eller hur? Alltså Jesus lever. Och då får det inte komma vilken strunt som helst. Och därför så sätter vi en vakt vid vår mun. Och helgar oss och renar oss i den heliga anden. Men som en trygghet i inledningen här till min predikan ska jag säga att att det är bara Jesus som får öppna bokrullen. Alltså framtiden. Det är inte djävulen som öppnar framtiden. Det är inte människor som öppnar framtiden. Det är Jesus som öppnar framtiden. Och, och Johannes gråter ju här i uppenbarelseboken. Det finns ingen som är värdig att öppna framtiden. Och då säger de. Men Jesus är värd att öppna framtiden. För han har med sitt blod köpt alla folk. Från alla släkten och stammar. Det är bara han som är värdig att öppna bokrullen. Och när han öppnar bokrullen så öppnar han först sju sigill, Alltså eller insegel. Så att man ska kunna få se in i framtiden. Så när människor liksom är så upprörda idag och talar om och klimathotet. Och det här kommer att ske, det här kommer att ske. Då säger jag det är gammal kunskap. Det här är sagt för tusentals år sedan. Det är gammal kunskap. Det är ingenting nytt. Det är bara att ni inte läser Bibeln. Ni söker ur andra källor. Men det är gammal kunskap. Det är gammal kunskap. Så när sigillen öppnas så vet du och jag. Att det första sigillet är inte vilket sigill som helst. Utan det är segerherren Jesus Kristus på den vita hästen. Som rider ut för att segra. Vilken trygghet. Då kan vi läsa resten och tänka. Då kommer han att segra över den röda hästen som är det dragna svärdet där friden ska försvinna från jorden och människor ska börja slakta varandra. Då fruktar vi inte för den svarta hästen som är hungersnöd och förtvivlan. Då fruktar vi inte för den gula hästen som är pandemier och sjukdomar. Då fruktar vi inte för nästa insegel heller som handlar om martyriet. Vi fruktar inte för det, för vi har lagt ner våra liv för Jesus. Och då tänker inte jag martyriet att ni allihopa ska dö på och bli halshuggna eller kasta i fängelse. Jag talar om det martyriet där du villja att lägga ner din utbildning, din världslikhet. Din det, det, det rikedom eller allt det här som du kanske lyfter fram i livet som väldigt viktigt, det lägger du ner. Därför Bibeln säger att ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men då kommer det att hända någonting som jag tror att många av oss längtar efter. Vi ska föras fram till ledare, till konungar, till inflytelserika människor i den här världen. Och så står det så här. Jag ska öppna din mun och lägga i din mun en sån vishet. Att ingen ska kunna säga Någonting emot dig. Det är den heliga andesmörgelse. Och du kommer att få bli ett vittne om den levande och uppstående Jesus. Det här tar bort all fruktan. För han har sagt jag ska vara med dig alla dagar, inte i tidens sände. Det här handlar om Jesus. Och har du inte Jesus i, i botten av ditt liv, eller på höjden av ditt liv, eller runt ditt liv, då kommer inte du att klara det här. Men vi har Jesus. Så vi är inte rädda för det insegel som öppnar upp martyriet. Och vi är inte heller rädda för basundjudet. För basundjudet är till oss. Det är inte till världen. Det är Guds änglar som blåser i basun. För att vi ska få förklaring på det som sker. Så vi ska kunna hjälpa församlingen att hålla värdighet, enhet, renhet och fullborda sitt uppdrag. Det är profetens tjänst. För allt det andra står redan. Jag blir inte rädd om det kommer en profet och säger Åh, det kommer det bli jordbävningar. Det vet jag redan. För jag kan min bibel utan och innan. Det är gammal kunskap. Men hur vi ska leva i den här tiden. Förvalta uppdraget. Vara rena och heliga och avskilda för Gud. Det är profetens uppdrag. Så vi inte springer runt i fruktan och splittrar församlingar och, och, och surrar runt i villoläror. Profetens uppdrag är att hjälpa oss att leva rent och heligt och värdigt och fullborda och genomföra vårt uppdrag. Uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Allt annat är gammal kunskap eller hur När englarna blåser i basun så förklarar de miljöförstöringen. Vad ska ske med havet? Vad ska ske med vattenkällorna? Vad kommer att hända vid de svåra jordbävningar? Allt det är gammal kunskap som vi har fått profetiskt genom uppenbarelseboken, Genom Jesaja, genom Daniels bok. Det är gammal kunskap. Men det är en kunskap som vi behöver, eller hur? Men det är ingen kunskap vi, vi hämtade förra året. Eller för tio år sedan. Utan det är kunskap som Gud har gett för tusentals år sedan. Så att vi ska kunna leva i trygghet. För där handlar det om Jesus. Och så länge det är Jesu änglar som blåser i basunen. Då känner jag trygghet. Eller hur? När det är hans änglar som blåser i basunen för att förklara för oss. Vad är det som kommer att ske? Vad kommer att hända? Hur kommer det att se ut? Och många talar idag om vredeskålarna. Jag kan mycket om vredeskålarna. Men jag vet att vredeskålarna, som det står i uppenbarelseboken, kommer att hällas över Onskans tron. Under den fal- över den falska profetens tron. Över satans tron kommer vredeskålarna att hällas. Och där kommer jag inte att stå. Inte ni heller va? Vi ska inte stå vid satans tron. Utan vi kommer att stå vid Guds tron. Prisa Herren. Och det är det vi gör i lovsången. Vi är vid Guds tron. Vi är vid Guds tron. Det är därför vi inte ställer oss vid djävulens tron. Jag är inte rädd för några vredesskålar För de kommer att falla över djävulens tron. Under den falska profetens tron. Över djävulens ondskefulla mörker. Bland de människor ska man häda Gud. Därför Gud önskar i det sista att de ska få frälsning. Och när de ser att vredeskålen faller över djävulens tron, så ber jag till Gud att de ska springa därifrån så fort de bara kan till Guds tron. Tack Jesus. Vi ska få trygghet. Och vi ska titta på några texter idag. Vi har vill att du ska få trygghet och de unga här i arken ska få trygghet. Alltså vi, vi måste få en trygghet då. Att Gunnar och jag har läst så mycket. Det är mycket för att vi vill ge församlingen en trygghet. Det säger inte vi att vi kan allting. Men Gunnar har ju säkert en femårig teologisk utbildning. Plus att han har doktorerat i teologi. Det har jag också gjort. Och jag har läst in mig på specialområden. Men det är inte det som har fört mig närmare Jesus. Utan det är Guds ord, smörjelsen och Guds härlighet. Men jag vet också... Att på grund av brist på kunskap så går mitt folk vilsa, säger Herre. Nu kan vi inte allt, men vi ska i alla fall kunna hjälpa till i den här yttersta tiden. Att vi inte ska gå vilsa och komma i obalans. Hamna i villolära. Det som händer nu under pandemin, eller som har hänt de sista 15-20 åren, är ju att ett nät har öppnat över hela jorden. Det heter internet. Ett nät har öppnat sig. Och där kan du läsa precis om vad som helst. Det fanns ju inte, om när jag växte upp här, arbetade i Uppsala och Göteborg och så. då, Då fick man möta kanske någon konstig falsk profet här och där. Men det fanns ju inte som nu. Att det finns ett nät. Vet ni, det finns ett nät utkastat. Jag vill att ni ska se det. Det finns ett nät utkastat. I den andliga världen för att bedra Guds utvalda. Och därför är det så viktigt att vi har församling. Därför i församlingen kan vi få ett beskydd. Därför därför finns det tjänstegåvor som ska vaka över balans och helhet. Det måste finnas evangelister. Eller sådana som har evangelistisk smörjelse. Det måste finnas sådana som har apostolisk smörjelse som kan röja ny mark. Det måste finnas de som är pastorer och samlar folket, alltså flocken. Det måste finnas lärare som har fått en uppgift att vaka över läraren. Och det måste finnas profeter som kan se övergripande. Var är vi på väg? Vad är det som händer? Och hur måste vi styrka upp det som finns ibland så att vi inte börjar bete oss som världens folk? Och då när vi tittar, nu kan ju läsa det här hemma sen uppenbarligen i boken. får man ta ganska lång tid och man förstår inte riktigt allt men man lyfter och ber att Gud ska visa det man behöver se för vår tid. Men man kan läsa Matteus 24 om de yttersta tiderna. Markus 13 och Lukas 21. Det är samma texter men lite, lite, lite skillnad på dem. Men jag tar Matteus 24. Och det första som Jesus säger, det är ju att vi ska, alltså vi, vi ska slå upp där. Han säger så här, lärjungarna frågar två saker. Och de, det frågar vi också såklart. Vi frågar efter tecken. Vad är det för tecken? Vad är det för tecken på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det här är viktiga frågor för Guds församling så att vi håller oss vakna. Så vi inte kommer in i världslig sömn. Så vi börjar prioritera fel saker. Håll de här frågorna levande. Vad är tecknet på din återkomst? Och vi, vi skräms inte för Jesu återkomst. Vi tillhör det folk som älskar Jesu till återkomst. Det står i det i Bibeln. De som älskar hans återkomst. Men det är bra vi har dem här tecknen levande. Herre. Vad är tecknet på din återkomst? Vad är tecknet på tidsålderns slut? Därför när tidsåldern är slut, kära vänner, den här dagen då finns det ingen frälsning längre. Det är slut. Och de här frågorna måste vi börja ställa oss. Jag tycker att det här är viktiga, andliga, existentiella frågor som också riktar arkens arbete till allvar. Till allvar förvaltar vi det Gud har kallat oss till att förvalta. Förvaltar vi det på det sätt som Gud önskar att vi ska förvalta det? Det är frågor som kommer sen, men de här frågorna behöver finnas i våra hjärta. Det håller mig vaken vet ni det? Håller mig vaken Jag tänker, det här måste jag ju fråga igen. Vad är tecknet på din tillkommelse? Kommer tiden att ta slut? Och då börjar Jesus berätta för dem. Och det första han säger, som vi ska säga idag, ni får inte vara rädda. Amen. Alltså det är det allra allra viktigaste till Guds folk. Var inte rädda. För det finns så mycket fruktan i den här världen. Det finns så mycket depression, så mycket tungsinne. Därför att människor är rädda. Därför har vi sjöhamra och går för att driva undan all rädsla. Men vad då? Med Jesu kärlek såklart. Alltså rädslan är en kraft som förstör våra liv. Och Jesus har befriat oss från rädsla. Och han, säger att han har dött i vårt ställe för att besegra döden. Och rädslan för döden. Men det första han säger som vi ska uppmuntra varandra med. Var inte rädda. Amen. Allt det här kommer att ske. Jag har ju redan sagt det. Han har sagt det tusentals år sen. Han har, han har, jag ska bara läsa ett profet och så ska jag läsa. Det är bara för att ni ska få se hur länge sedan Gud har sagt saker. Det här visste inte jag när jag jobbade i miljörörelsen. Då var det bara som att man var helt liksom förtvivlad över det som hände med världen och att makthavare och företag inte lyssnade. Det här var 70-talet. Men så sa Gud när jag blev frälst, läs Jesaja 24. Varför blir jorden ödelagd och utplundrad? Ställ den frågan, varför blir jorden ödelagd och utplundrad? Varför händer det här? Jo, det är en konsekvens av syndafallet. Alltså, jorden är under förgängelsen Och du och jag är också under förgängelse Med våra kroppar, eller hur? Och det finns ett löfte för dig och mig idag Att vi ska väckas upp ifrån det döda Och det finns ett löfte för djuren Och naturen Att det ska bli ny himmel och ny jord där rättfärdighet ska råda Men det är bara ni som kan förklara Varför ser det ut det här? Skriv till Greta Thunberg och förklara det Varför ser det ut så här? Berätta för alla miljöaktivister varför ser det ser ut så här. Jo, därför att syndafallet är en verklighet. Och då säger Jesaja. Vet du, Jesaja lever 700 år innan Jesus födelse. Och så säger han det här. Bara för att ni ska se profetiska ord. Det här är gammal kunskap. Ni behöver, ni behöver känna till den här kunskapen i Jesus Kristus utan fruktan. Så står det i 24.4. Jorden sörjer och vissnar. Värden tynar bort och vissnar. Jordens stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare. För de har överträtt Guds undervisning och kränkt lagarna. De har brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden och de som bor på den. Och så läser jag 19 versen. Ja, jorden brister. Ja den brister. Det här är Jesaja som har sagt det är 700 år när Jesu födelse. Då kan man säga med situationssäker det är gammal kunskap. Men den är ny för många människor för de känner inte till det. För det är många vet inte att det är syndafallet där. Och så säger Jesaja jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Den raglar som en drucken. Den vajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vill ha tung på den. Och den ska falla och inte mer resa sig. Profetord. Och så säger Jesus, var inte rädda. Och det måste vi säga till varandra. För vi kan inte ha en jätterädd församling. Vi kan inte ha en församling som springer som myra höns fort det kommer ett ont budskap. Vad säger Bibeln? Ett ont budskap fruktar vi inte. Hjärtat är fast, det är för att rösta på Gud. Så vi rustar Guds församling. När det kommer sådana här saker om, om att nu får vi inte kalla pojkar för pojkar längre och flickor för flickor längre och till och med vårdinstitutioner börjar säga, nämn inte nämn det kvinnorna mer. Då börjar du jag, tänka, har det skett, skett någonting i huvudet på folk? Vad är det som händer? Förstår ni? Vad det, det som händer? Men det här är gammal kunskap. Vi vet vad som händer. I den yttersta tiden kommer det att bli en väldigt stor förvirring. Förvirringens ande kommer att vara utgjuten. Men vi är inte under förvirringens ande. Vi är inte under modlöshetens ande. Eller vad är vi, vad är vi under för något? Guds ande, kraftens ande, kärlekens ande och återhållsamhetens ande. Så vi springer inte i varje fälla. Vi springer inte i varje tokighet, utan vi håller oss till vad Guds ord säger. Eller hur? För allt är det gammal kunskap, det här ska komma. Men de flesta är ju inte förberedda för det heller. Så när saker bryter fram så blir hela församlingen fullt skakad och rädslan bara flyger åt alla håll. Vi kommer att få värre pandemier än det här. Det här är en liten pandemi. Det kommer bli värre pandemier. Där man kanske får leta länge Efter möjligheter att få ta på vacciner Därför att vi ser den gula hästen Den svarta hästen Och den röda hästen Men vem red ut först Jesus för att segra Därför är du och jag väldigt trygga Och därför släpper vi inte in en massa fruktan I församlingen Vi vakar över fruktan Den ska bort För vi har inte fruktans ande Vi har inte slaveriets ande Vi har barnaskapets ande Eller hur Som ropar, Abba fader. Så det första Jesus säger. Om vi ska klara av de yttersta tiderna. Om vi ska klara av några tider överhuvudtaget. Så måste vi säga nej till fruktan. Och ja till tro. För fruktan och tro krockar med varandra. Trons ande är Guds ande. Och trons ande beskyddar oss att kunna leva övervinnande. Så det första Jesus säger. Frukta inte. Och vi måste säga det också. Frukta inte du lilla jord. Jag har bestämt att ni ska få riket. Vi har inte fått fruktans ande. Frukta inte. Och sen säger han. Och det, 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 det ska vi bara gå vidare. Men han säger så här. Han säger så här, Se till att ingen bedrar er. Och nu sa jag här nätet. Som är utkastad från mörkrets makten. För att bedra att bedra så att vi ska komma bort ifrån evangelisk, jesuscentrerad kristendom. Och komma in i falska läror. Och därför måste vi lära känna Jesus. Så att vi vet vad, vad, vad evangelisk kristendom är. Hur vi förvaltar evangelium. Paulus är ju väldigt nog med att förvalta evangelium han säger jag förvaltar evangelium och evangelium handlar om Jesus och den seger som han har vunnit på Golgata jag förvaltar evangelium och därför vill jag inte predika någonting annat än korset så vi behöver känna till grunderna i evangelisk kristendom det var någon som sa till mig för många, många år sedan det är så mycket falska sedlar nu för tiden och då frågar jag, hur, hur gör de här banktjänstemän? Jag frågar bara rätt allmänt där, Hur gör man om man ska känna igen falska sedlar? Då kan man inte studera alla falska sedlar som finns. För det går inte. För att nu är tryckkonsten ganska bra. Så man kan göra falska sedlar. Utan man måste studera den äkta sedeln. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och när man, ni märker när man ska växla in pengar på sådana växligt kontor. Då lyfter de sedan mot lampan för att se. Och därför måste vi lyfta också läror mot ljuset för att se. Återspeglar det här Jesus? Har det Guds natur? Har det andens frukter? Är det linde med ordet? Är det evangelisk kristendom? Vad är det här för någonting? Vi håller upp det mot ljuset. Och när de äkta sedlarna lyfts mot ljuset då ser man silvertråden och man ser vattestämpel. Och därför kan vi vara trygga. När vi lär känna Jesus försoningens verket, då kommer alla i församlingen att ta grunden Kanske inte specialläror. Jag skulle inte önska önskat att alla skulle behöva läsa österländsk andlighet som jag gjorde i många år. Därför att jag ville se skillnaden på biblisk kristendom och österländsk andlighet. Men då kan ni ju läsa min bok om ni vill studera. Och då har jag hundratals bibelställen som man kan slå upp och titta vad säger Guds ord om de här sakerna. Men att studera Jesus, försoningen, Guds ordet, löfterna. Den heliga andes utgjutande och nådegåvorna. Är man trygg där, då känner man igen villolära. lära. Vad säger Bibeln? Mina får känner igen min röst. De kommer inte att följa en främmande. Alltså vi måste lära känna Jesu röst. Annars kan vi följa en främmande. Det kan komma någon profeter. Det kommer att komma många profeter som säger Följ mig för jag är sanningen. Gå, in, gå ut i öknen så är Jesus där. Eller gå in i de hemliga rummen som är där. Då ska jag säga spring. Spring. Därför att ni kommer att höra Jesu röst. Alltså håller vi oss nära Jesus. Och, och, och är trogna i vår kärlek till honom. Då kommer han att säga till oss. Det här är villolära. Det här är obalans. Det här är sånt som inte kommer ifrån mig. För nu håller vi på B här i arken att förbereda oss för andutgjutelse. Och det ska vi kunna ta emot ifrån Gud när anden faller. Och det ska inte bli villolära, konstigheter och splittringar och tokerier. Utan vi ska kunna få ta emot den heliga anden som människor ska få möta Jesus kraftfullt. Eller hur? Och vi kommer att be om beskydd att alla ledare ska vaka i anden så människor ska få möta Gud. Så de får ligga under Guds kraft, få gråta, få skratta och skakas av Guds ande och rustas av Guds ande. Men det ska inte komma in krafter och makter som inte kommer ifrån himlen. Så... Var inte rädda. Centrum av allting är Jesus. Och när vi håller oss till Jesus så kommer vi inte att bedras av mörkrets makter. Utan vi kommer att bli trygga i vår vandring till Gud. Nu kan vi inte säga här i arken att vi kan allt och vi vet allt. Utan vi kallar också på tjänstegåver från andra länder för att fråga. Vad är det som sker? Hur kan vi tolka det här? Vad tror ni att skriften säger? Och vi hade Patricia Botsma här för ett tid sedan. Och hon predikade här och sa till oss också i ledningen här. Så sa hon. Vi är på väg mot den yttersta tiden. Och det som Gud säger är att Jesus ska bli upphöjd och synlig. Amen, Amen sa jag. Det ja, har jag trott ända jag var nyfrälst. Men det händer något teologiskt också. Att det blir en, en glidning bort från Jesus. Det kan bli en glidning till politik. Det kan bli en glidning till vissa läror. Det kan bli en glidning till olika saker. Men det anden gör nu i den yttersta tiden. Han för oss tillbaka till centrum. Vem är värdig att öppna bokrullen? Vem är värdig att se in i framtiden? Det är Jesus. Och när vi ser här, vi som är ledare, era kärlek till Jesus, då vet vi, vi kommer inte att bli bedragna. Vi kommer inte att bli bedragna. Och Paulus, han, han säger ju till, i andra Korintiebrev så säger han, jag är rädd, säger han, att ni har blivit bedragna. Jag tar det, jag har kvar det här så ska jag läsa det från andra Korintiebrevet. Där han talade ut lite, grann, det är lite fruktan över det här, lite oro över det här. Och han säger så här i den elfte kapitlet i andra Korintiebrevet. Andra Korintiebrevet, elfte kapitlet. Och nu tycker han själv att han är jobbig. Och han är rädd att de andra ska tycka att han är jobbig. Och kan ända ni tycker att jag är jobbig också, ibland. Därför jag kommer alltid säga älska Jesus, älska Jesus, älska Jesus, älska Jesus, älska Jesus, Jesus älskar Jesus, ska hon aldrig sluta tjata? Och Paulus säger så här, hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står nu ut med mig eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag brinner för er med Guds iver. Det är inte med vem som helst iven, det är med Guds iver. Tänk om du och jag får tag på Guds iver. Och vad säger Guds Ivar? Det här kan ni ju såklart. Han säger, jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och jag vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin livsförledde Eva så ska också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Jesus. Där ligger bedrägeriets ande, den rena, uppriktiga troheten mot Jesus. Och jag hoppas ni ska stå ut med lite tryck från vår sida. Därför vi brinner med Guds iver. När Guds iver träffar våra hjärtan som ledare, då vill vi föra er till kärlek till Jesus. Därför är det bara där som vi kan upprätthålla kallesen och visionen. Därför att när vi älskar Jesus så väcker han liv i visionen. Det har, hänt, det har hänt några gånger att jag har blivit trött här i arket. För det är så stort arbete. Vi arbetar i tretton länder över världen. Och en gång när jag var i, i Kanada så kände jag att jag var liksom trött på missionen. Jag var trött, det var, det var tungt. Och jag bad till Gud att vi måste få fler som kan bära den här visionen och uppdraget. Då sa Gud så här, det kan de inte göra om de inte älskar mig. På det sättet så jag kan lägga ner uppdraget i deras hjärtan. Därför kärleken till Jesus hör ihop med uppdraget. Och då sa jag, Herre jag måste få förnya kärlek till dig. För annars kommer jag att tappa det här med missionen. Och då kände jag att det kom en sån våg av kärlek till Jesus. Och då såg jag genom hans ögon det jag såg på 80-talet. När jag såg över jag såg, hela världen hur Jesus låg i soptunnor på kartongbitar. Han var, han var utan härberge. han var sjuk, han var hungrig och Jesus sa: Linda sa han: Jag vill att du ska vara med och ge mig hundra hus över världen. När den kärleken kom tillbaka till Jesus, då blev visionen på nytt levande. Den är inte utanför kärleken till Jesus och därför måste man älska om man är församlingsmedlem här, så måste man älska det som Gud har kallat oss att göra här. Vi respekterar vad alla andra kyrkor gör och vi tycker om det och vi vill bli det av det. Men framför allt så har vi det uppdrag som Gud har gett oss här. Annars tappar vi kraften att göra det. Vi tappar kraften för sjöhamn, vi tappar kraften för barnverksamheten, vi tappar kraften för allting. Därför att det är bara kärleken till Jesus som håller visionen levande på den här platsen. Ser ni det här? Och då säger han, han säger så här, jag är rädd att ni har tappat den här uppriktiga jag tror inte mot Jesus. Och så säger han, för om någon kommer och predikar en annan Jesus, en icke-evangelisk Jesus eller vad som helst så säger han, då tar ni emot det här. Det ska vi inte göra, då står vi emot det här. Han säger, om de kommer och predikar ett annat konstigt evangelium som är helt emot det ni har tagit emot, säger då är ni öppna att ta emot det vad det som har hänt i era hjärtan. Jag vet vad som har hänt. De har förlorat den uppriktiga troheten och kärleken till Jesus. Men det ska vi inte förlora. Det är det viktigaste varenda dag för oss som medlemmar i arken och som partner och som troende utöver världen. Vi älskar Jesus. Och vi blir så trygga när vi hör det från varann, eller hur? När jag, när jag sitter på kontoret eller möter er så, och jag älskar Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Åh, det här var bra. Nu känner jag mig trygg. Här finns det en kärlek som brinner i, i deras hjärta. Och så säger Paulus här. Om någon kommer att predika en annan ande. Vad är det här för någonting? Varför tar ni emot det? Och jag, jag, alltså han har blivit väldigt så så här, orolig därför att man har tappat någonting som är det viktigaste evangelisk kristendom. Det är Jesus. Alltså evangelisk kristendom handlar om Jesus. Sen kommer det moral och läror och alla saker. Men det handlar om kärleken till Jesus. Och utifrån kärleken till Jesus kommer allt det andra läggas på plats i våra liv och i församlingens liv. Men nu ska vi snabbt gå tillbaka till Matteus 24. Vad sa han först? Var inte rädda. Det var det första han sa. Och så berättar han om det som ska ske. Det blir jordbävningar och och, och krig och folk mot folk och rike mot rike. Men det är bara början till födselvånderna. Och så säger han i versen 14, och det här vill jag att ni ska ta in i era hjärtan idag. Alltså, mitt i allt det här som sker, jordbävningar, krig, miljöförstöring, så får vi inte tappa uppdraget... Och vad är uppdraget det säger han i 14 versen? Evangelium om rike ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så i alla omständigheter har vi uppdraget att förkunna, predika, synliggöra Jesus och ge människor evangelium. Och då kan inga krig och inga jordbävningar, inga sjukdomar, inga pandemier hindra oss att göra det. Därför att det är församlingens uppdrag. Och Gud kommer att rusta oss med smörjelse och med kraft att kunna göra uppdraget. Ser ni det här vad viktigt det är? Många tappar, det går inte att predika evangelium. Det, ska, det kanske till och med går bättre att predika evangelium när människor är i nöd. Då finns det en öppenhet. Och Därför måste evangelium ut genom församlingen. Och Evangelium kan inte enbart bäras av enskilda evangelister eller grupper av människor som tror på evangelisation. Det är inte bibliskt. Jag är inte, jag är inte kritisk på det sättet, men det är inte bibliskt. Därför att det måste vara en helhet, det måste finnas ett sammanhang, det måste finnas församlingar, det måste finnas uppföljning, det måste finnas heder, det måste finnas lärare. Alltså det behövs en helhet i det här. Så evangelium är inte bara att någon är ute och predikar. Utan det sitter ihop i något mycket mycket större. Men alla bitar behövs. Evangelium på arbetsplatsen, evangelium till främmande länder Evangelium på gatorna, evangelium måste ut Och evangelium ska nå alla folk Och när jag läste en rapport från Open Door Som talar om förföljelse mot kristna Så säger de att snart har evangelium kommit på de flesta folks språk Alltså översättningar av biblar, snart Snart finns det inga folk som inte har hört evangelium på sitt språk. Och då vet du och jag kan hända. Tiden är knapp. Men vi vet inte. Men vi ska, vi ska fokusera på ingen rädsla. Evangelium ska ut och det blir farligare och farligare att predika evangelium. Om du åker till... Arabländer, muslimska länder, så kanske det, du kan känna att det här vågar inte. Ja, det är lite farligt. Evangeliet måste ut. Och nu har vi nätet. Alltså djävulen har ett nät, men vi har också ett nät. Och det var en av våra medarbetare som sa så här. Nu måste vi dra in nätet, vänner. Guds nät. Fiskarna. Och nu är vi ute på internet och vi ska ut ännu mer. Och vår plan är nu att vi ska ha engelsktolkning till hösten på Bibelskolan. English translation for the first year of the Bible school. Jesus heals and restores. Men vi har inte resurserna än. Vi har inte tolkarna än. Vi har inte, vi har inte en studierektor som kan jobba enbart med, det, med de engelsktalande. Men jag känner i anden att det är på väg. Vad säger ni? Då kan inte jag säga att det här går inte. Vi har inte pengarna. Vi har inte tolkarna. Vi har inte det här och det här. Utan det vi måste säga. Ja Jesus, vi säger ja till dig. Och när vi säger ja till dig så tror vi att Gud ska leda oss till tolkarna. Till de som kan jobba som studierektorer för att ta hand om engelska. För då kan vi nå ut över hela världen med evangelium. Och med en evangelisk bibelskola som heter Jesus helar och upprättar. Är ni med? Jag vet ju att många kommer att säga till mig att det här går inte att titta på alla svårigheter. Men jag måste sopa in proppar i öronen. Jag vet ju att det inte går i det naturliga. Jag har inga tolkare än. Vi har ingen som kan jobba med det här. Men om vi inte säger ja till Gud så kan Gud inte leda människor till oss heller. Vi måste få från församlingens hjärta ett ja till Gud. Vill vi att evangelium ska nå ut till fler länder än de nordiska länderna? Nu har vi tolkning till finska. Men vi vill ju nå ut till många, många länder med evangelium Så var med oss nu och be Och kalla på de ting som inte finns Så som de fanns Så evangeliet måste ut Nu talar jag de ytterst nu, talar jag, nu är det profetier det här Så att om det kommer några profeter hit till arken Då ska de inte tala om gamla nyheter Det kommer att bli krig och det kommer att bli det här Det vet vi redan Eller hur? Vi vet att de här hästarna kommer att komma. Vi vet att basurna ska ljuda. Men vad behöver vi veta? Hur ska vi leva i den här tiden? Profeterna måste hjälpa oss att hålla stilen. Fortsätt att göra det som vi är kallade till. Så vi blir starka och övervinnande i den yttersta tiden. Så vi inte springer som skollade troll. Ja, det kanske var fel uttryck. Men att vi springer fullfyllda med fruktan och gömmer oss överallt. Var ska människorna få trygghet om inte den finns i Guds församling? Så då hade vi två saker. Frukta inte. Och sen skulle vi predika evangelium. Nu läser jag inte de hemska sakerna. Men sen säger han i 32 versen. Ni måste hålla koll på profetorden. För kvisten blir mjuk. Och mycket av det här som vi håller koll på idag. Det är vad som händer med Israel. Därför Israel är en viktig pusselbit i hela världens frälsning. Och vi ser att nu håller kvisten på mjukna. Israel föddes på samma år som mig. Ganska många år sedan. Och det har varit många turer fram och tillbaka till Israel. Och 1975 så åkte vi till Israel för jag ville bo på kibbutz och vara med och hjälpa till att bygga upp Israel. Och det fanns ju ingenting nästan där. Det var jättestora arbetskibotser. Och vi var där och skulle titta på hur var det på de här kibotserna. Och då kände jag att jag inte redo. Det här var ju länge sedan. Då hade de arbetskibotser. Och då fick man inte behålla sitt barn på den tiden. Man fick ha sitt barn 14 dagar. Sen fick man lämna in sitt barn på barnkibotsen och träffade bara då och då, kanske en stund på dagen. Därför att man gav sitt liv för att bygga upp landet. Och då kände jag så här att jag inte är beredd för det. Och det var alldeles för hårt arbete också. Jag att jag kommer aldrig klara det hårda arbetet heller. Så att jag tänkte att jag får väl signa Israel på ett annat sätt längre fram i min framtid. Men jag såg ju människor högutbildade. Som var där ute på de här markerna, det var ju mest bara malaria myggor där på. Man har läst historien hur de byggde upp Israel. De var villiga att lägga ner sina liv för ett fysiskt land. Och då tänkte jag så här, är jag villig att lägga ner mitt liv för ett andligt land som ska beröra ännu fler människor än det judiska folket? Men det hör ihop. Så församlingens trohet och överlåtelse Hör ihop med det judiska folkets trohet och överlåtelse vid, vid Det är parallellt det här i den heliga andan Och djävulen är så vred För han vill inte att Gud ska kunna uppfylla sin frälsningsplan Men det kommer Gud att göra ändå Vet, Han vill bara pusta lite grann så allt borta Jag menar Gud har ju nåd Där det står så här På grund av hans långmodighet och hans trofasthet och kärlek och barmhärtighet så väntar han så att så många människor ska kunna bli frälsta. Visst är det starkt det här. Evangelium och sen så ni ni ska, vara, ni ska Kunna de profetiska ska förstå de profetiska orden utan fruktan. Och nu förstår inte vi allt, men vi vill förstå för vår tid och förklara det. Ni kan förklara klimatförändringarna, Ni kan förklara det här genom att läsa de här ställen om, om och att, att jorden har kommit under förbannelsen på grund av syndafallet och allt där, Men det ska bli en upprättelse och vi ska vårda jorden på samma sätt som vi vårdar våra egna kroppar. Jag sa till eleverna här, och när du har fyllt kanske 65, då tänker inte du inte, ah, nu struntar jag i allt. Nu bryr jag mig inte om att sköta min hälsa någon längre, för jag ska ju ändå dö. Det finns ingen som tänker så, utan man vill sköta sin hälsa så man kan leva så länge som möjligt, eller hur? Och på samma sätt ska vi vårda om vår planet, och trösta vår planet, och ha omsorg om vår planet. För den går in i sin födselvånda. Men den måste veta genom att den ser på oss att det kommer en förlossning. Det står i Bibeln, det är gamla ord, romarbrevet. Det står så här att naturen längtar efter att få Guds barns frihet. Och då behöver också naturen se att det finns en plats utan fruktan. Där vi... Proklamerar evangelium och där vi förstår de profetiska orden och nu kommer nog det viktigaste som jag vill säga idag, det är från vers 42 profeter som kommer nu och profeterar ni kanske möter alla möjliga på internet och så här, de profeter som är sanna profeter som är profeter sända ifrån Gud, de har både profetians gåva och profetisk smörjelse för att bygga upp församlingen att alltså det här huset Tillhör ingen människa. Vi har fått uppdraget att grunda det här huset. Och församlingen, medlemmarna i församlingen har fått uppdrag att förvalta den här visionen. Men huset tillhör Herren. Jag vill att ni ska veta det. För ibland är man lite dum i huvudet och tror att det är någon pastor som äger platsen. Eller någon ledare, någon rike businessman eller sånt. Utan det är Herren som äger huset. Då får ni gudsfrukten vara. Då behöver ni be för oss också lite grann. Eller hur? Det är Herren som äger huset. Och här i vers 42 så står det att husägaren ska komma tillbaka. Husägaren ska komma tillbaka. Och då kommer vi att få göra räkenskap inför husägaren. Och när vi går in i de yttersta tiderna eller svåra tider som vi ser nu där med pandemi och krig och sånt där. När vi går in i svåra tider som kanske inte är de yttersta tiderna men som är början till födslovånderna då måste vi veta hur vi förhåller oss till huset. Och Paulus säger så här du behöver veta hur du ska bete dig i Guds hus som är den levande gudens församling. Den levande gudens församling. Nu får vi Guds fruktan när den levande gudens församling då, då får vi ibland bara tiga. Då får vi ibland höja vår röst. Därför när det, om det är en levande gudens församling då kan vi inte förhålla oss till det hur som helst. Eller hur? Jag menar jag säger rakt ut. Då kan inte ledare förhålla sig hur som helst. Eller äldre eller hemgruppsledare eller ledare på de olika avdelningarna. Utan det är en levande gudens församling. Och när profeter kommer så måste de hjälpa oss. Först och främst att vara vakna. Vers 42. Vi måste vara vakna. Hur lätt är det inte att somna? Vet att många kristna har somnat? De är inte brinnande. De prioriterar inte längre. Var är de någonstans? Ja, de kanske håller på med några helt andra saker. Alltså de sover. Vad händer när vi sover? Det står i Bibeln också. Då kommer fienden och sår inte säd. Så väcker det upp en massa ogräs och kväver hela allt det som Gud har kallat oss att göra. Så när profeterna kommer så vill de att vi ska vakna. De väcker oss. Och vad väcker de oss till? Att förvalta uppdraget såklart. Det är det de väcker oss till. Att bygga Guds församling som är Guds räddningsplats för tusen och åter tusentals människor. Det är det han väcker oss till. Och han säger så här. Ni vet ju inte om husägaren kommer på natten. Eller om han kommer på dagen. Men ni måste hålla er vakna och beredda. Beredda. Och det har jag sagt till hur många som helst. Alltså, ha på dig beredvillighetens skor. Var beredd att tjäna Gud. Låt inte saker som tidens omsorger och hus och hem och, och till och med äktenskap och sånt här hindra dig att tjäna Gud. Vi ska vara beredda. Och pastor Gunnar och jag sa från första dagen vi, vi bestämde oss för att gifta oss: Vi ska hjälpa varandra att vara beredda att tjäna Jesus. Vi ska inte hindra varandra att tjäna Jesus. Vi ska inte hålla tillbaka varandra. Vi ska inte låta den ena sega och hålla tillbaka den andra. Vi ska hjälpa varandra att tjäna Jesus. Och brinna för Jesus och följa Jesus. Det har varit vårt mått och vi har varit snart gifta i över 35 år. Skulle någon av oss hålla tillbaka den andra och tjäna Gud? Vilken dårskap! Vad hemskt! Och ändå vi är vi ganska olika, Pastor Gunnar och jag. Men att han ska bli till det bästa, kunna tjäna Gud, är det bästa Gud har lagt i hans liv. Men vi ska vara beredda. Ingenting av det här naturliga får vara en hemsko eller ett hinder. Och därför säger Bibeln, var beredd. Jag tror ju inte som jag trodde när jag var ung, att jag var tvungen att sälja allt för att hålla mig fri. Att inte äga några pengar och inte äga några ägodelar och ingenting. Det går inte att bygga Guds rike med ingenting. Men jag tänkte att jag måste hålla mig fri från allt det materiella så att det kommer in i mitt hjärta. Men idag vet jag att det är mitt hjärta det handlar om. Jag kan förvalta miljoner, det gör vi i arken. Men det kommer inte in i mitt hjärta. Det har aldrig någonsin kommit in i mitt hjärta. Och nu ljuger jag inte. Aldrig gjort det. Därför är inte viktigt för mig det här med pengar. Men det är viktigt att pengar ska finnas i Guds rike. Och det ska finnas pengar i Guds rike. Men det ska inte komma in i mitt hjärta. Och Därför kan du förvalta. Du kanske får förvalta ett hus, en bil, du kanske får förvalta ägodelar Men det sitter inte fast i ditt hjärta, eller hur? Du är beredd. Du är beredd. Alltså, vakna, var beredd, var beredd, var beredd. Var jag känner att vi måste ha en beredd församling. Så att om Gud säger: Utvidga det här området så vill vi inte bara ha knut och knorr. Omöjligheter. Jag är för gammal för omöjligheter. Det är för gammal att höra så här, ja det här går, inte det här går, inte det här går. Det går väl visst, varför det, det är det? För ingenting är omöjligt för Gud. Vad säger ni? Det går väl visst. Inte med vårt eget sparade kapital, för det har väl ingen av oss satt det mesta in i arken. Men vi har sått i Guds rika, eller hur? Och därför vet vi att vi kan säga ja till Gud. Så vi är beredda. Vi är beredda för att utveckla saker. Vi är beredda för att ta nya steg. Vi är beredda att få in fler människor. och Få mer människor och frälsta. Vi är beredda. Vi är inte sega. Så vi säger, ta emot min ursäkt. Jag är till sega gubbar. Jag kan inte göra någonting. Vi är inte sega. Vi är vakande. Vi är vakna. Visst vill vi det? Nu kanske det blir sur på mig när jag säger det här. Men det här är profetiskt. Kommer det profeter, profeter hit och inte väcker oss att vara trogna i arken. Då kan vi säga goodbye till dem. Så här står det. Vi ska vara beredda. Och sen säger ni för vers 45 som är jätteviktigt. Det här är Jesu instruktioner. Alltså det här är vad Jesus säger som instruktioner för den yttersta tiden. Då tar jag allvarligt på dem. Han säger, var trogna och kloka. Var trogna och kloka, alltså var visa i hur vi bygger, hur vi tar stegen. Var kloka, var visa. Alltså här talar Jesus om ledarskap. Och det är därför så vi arbetar mycket med ledarskap som ska vi vara kloka och visa i den heliga ande. Så vi kan bygga det här huset. Så det inte bara blir en liten ruin som ligger och bråter någonstans. Utan det ska vara ett hus. Det ska vara ett hus för Herren. Det ska vara ett hus för Guds folk. Det ska vara ett tempel för hans härlighet. Och därför så säger säger Jesus här. Om jag nu vill rosta för den yttersta tiden så vill jag att ni ska sluta vara rädda. Ni ska vara vaksamma att ni inte blir bedragna. Och sen ska ni hålla, förstå de profetiska orden för eran tid. Och sen ska ni vara med och bygga starkt så att ni kan föra ut evangelium. Det är alltså Jesu instruktioner. Han säger inte gräv ner er i alla hemska profetier. Han säger inte det. Utan vi får ju en viss profetisk instruktion av Gud. Men om vi inte bygger på rätt sätt så kommer de informationen att ge oss fruktan. Eller hur? Och Jesus säger ju att kärleken kommer att kalla oss de flesta. Och det kommer att bli hemska tider på grund av att människorna kommer att bli onda. Har ni tänkt på hur många mord det sker i Sverige? Har ni tänkt på det? Vet vi blir bara förhärdade. När jag växte upp så var det väl kanske ett mord, hela landet var skakat över ett mord. Det verkar som att det sker mord varenda dag. Det står i Bibeln redan, det är gamla kunskap. I den yttersta tiden ska människorna bli obarmhärtiga, olydiga, upproriska. Det kommer att hända någonting. Men Bibeln säger, låt de ogodaktiga fortsätta att orena sig om de vill det. Men ni som följer Jesus ska fortsätta att helga er och rena er i den heliga ande. Det är vad Bibeln säger. Så vi måste få tag på instruktionerna. Och nu tror jag att många profeter gräver ner sig i alla möjliga hemska scenarier. Sanna profeter hjälper Guds församling- att hålla stilen, ha ett levande budskap, att bygga starkt för den yttersta tiden. Så vi kan ge människor uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Och kontakt med Jesus så vi får en levande evangelisk tro med en uppstående, segrande Jesus. Och när vi ser honom på den vita hästen då vet vi det kommer att sluta väl. Och igår så satt jag och tittade på slutet på uppenbarelseboken. Glashavet. Vattnet som går genom stadens gator. Han ska torka bort alla tårar. Alltså när vi läser det här så vet vi hur det ska gå. Vi vet hur det här kommer att sluta. Och nu, nu avslutar jag idag säger. Låt oss följa Jesu instruktioner. Låt oss hålla oss till det som bygger upp oss. Allt annat har han redan sagt. Och då måste vi läsa det i ett perspektiv med Jesus i centrum. För det är bara han. Och bara han som är värdig att öppna framtiden. Och öppnar han framtiden då känner jag mig trygg. Då vet jag, han kommer att vara med oss alla dagar inte tidens ände. Ska vi komma upp, lovsångare- för vi förbereder församlingen och jag känner att det gnisslar lite. Jag känner det ibland när jag ber för församling att det gnisslar lite. Och det gnisslar lite här, men det gnisslar mycket på andra platser. Men då måste vi lösa ut det profetiska. Kommer ni ihåg Hesekiel? Han stod inför de torra benen. Och då säger Gud trodde att det kan bli liv i de torra benen. Och då säger han, det vet bara du Gud. Så han säger, säger han till sig, du ska profetera. Och så börjar han profetera över de tor- torra benen och säger, kom heliga anda. Från öster och väster och norr och söder och blås på de torra benen. Och de får liv. Och det blir kött och det blir senor. Och det blir en kropp som träder fram, som kan göra tjänst. Och skulle det gnälla lite skulle ni känna att det, det ja det lite det liksom det morrar lite så alltså när benen här ska komma till liv igen då ska inte ni säga åh fy vad jobbigt jag vill inte att det ska det så här så kommer heligande mer och mer mer och mer 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 mer, mer. Så, mer heligande mer heligande så han kan utföra det här verket så vi blir starka inför framtiden vi ska vara starka inför framtiden som församling vi starka och Gud har sådana drömmar och planer för den här församlingen. Jag tror att många av er har inte ens sett hälften av vad Gud har tänkt för oss. För vi har ännu inte gjort det fulla överlåtelsen. In i den här övernaturliga dimensionen. Där det omöjliga blir möjligt. Så kom heliga ande. Nu, nu tar vi och bara låter anden fylla oss. Och så låter vi de här orden som jag har talat få fylla våra hjärtan. Så att vi kan vara vakande och bedjande inför framtiden och inför nuet. För idag formar vi vår framtid. Idag, säger Herrens ande, det vi beslutar idag och de steg som vi tar idag, det formar vår framtid. Så jag tackar dig Gud för att församlingen Arken ska ta steg. Som är övernaturliga in i din underbara plan. Och att vi ska få med oss många församlingar över världen. De messianska församlingarna. Församlingarna i alla de länder som vi betjänar människor. Och jag ber också om att de unga vuxna i vår församling Arken. Ska känna stolthet över att tillhöra den här församlingen. Och vara med. Och överlåta sig på ett djupare sätt. För de får lämna världen och lämna bekvämlighet och lämna det som håller dem fångna på olika sätt. För att kunna tjäna dig i den yttersta tiden. I den yttersta tiden. Kom heliga ande. Kom helige ande. I all evighet. Och nu ber vi Herre att din heliga ande som är nådens och bönens ande. Din ande som är både vild och härlig som tordön och som jord, som ett jordbävning som vi kan se när din ande slår till både på, på Pingstdagen och i gärningarna fyra. Så ber vi att din heliga ande ska beskydda oss vid när anden kommer att falla starkare i arken. Så vi kan bevara det du gör ibland oss. Så vi kan förvalta det tillsammans. Så vi, så vi kan vara enade i ande och hjärta i allt som sker. Så vi kan koppla samman i enhet och i härlighet. Jag ber dig heliga ande. Att de instruktioner som du har gett Jesus i Matteus 24. Ska nå in i varje äldres hjärta, varje barns hjärta. Varje tonårings hjärta. Varje vuxens hjärta. Varje vuxen ungdoms hjärta. För det är dina instruktioner Jesus som är de viktigaste. Det är de vi vill behålla här i församlingen i arken och bevara våra hjärtan. Så vi kan vara vakande och bedjande och vara trofasta och kloka ledare som kan förvalta det du har gett oss att förvalta här. Så vi kan leva utan rädsla. Så vi kan fortsätta predika evangelier utan begränsningar. Att vi förstår profetorden för vår tid så vi kan tolka profetorden på rätt sätt det Herre är min bön den här dagen att du vilar profetiskt över hela församlingen en sundhet en sundhet med fokus på kärleken till dig Jesus vi vill ha ett bild på arken underbar rörelse på arken men samtidigt vill vi ha balans gudomliga ordningar så att vi kan bevara det som du gör ibland oss Så inte någon kommer in och sprittrar och skada på den här platsen. Utan murarna ska heta lovsång. Tvärtom är det. Murarna ska kallas för lovsång. Och portarna för frälsning. Eller var det tvärtom? Murarna för frälsning. Portarna för lovsång. Så ska det vara. Murarna för frälsning portarna ska vara låsång och ära i dig så kom heliga ande och bevara den här platsen och förbered oss för andutgjutelse förbered oss för att ta emot mera vision mera uppdrag mera av utmaningar kom heliga ande och gör oss redo och håll oss vakna så vi inte somnar utan olja i våra lampor kom heliga ande i Jesu namn. Amen. Jag känner att jag måste stanna här. Jag kan inte gå vidare i det profetiska. Men bevara det här i era hjärtan. Låt det sjunka ner. Har ni frågor så fråga först Jesus. Och sen kanske vi kan svara på lite frågor också. Vi ska gå vidare i det här och styrka församlingen. Rusta församlingen. För jag känner ibland så här. Det är farligt för oss i arken. Om omöjligheterna styr våra liv Eller hur Att när Gud säger någonting Så tittar vi i kassan Vi tittar på personalen Vi tittar på utmaningarna Och så hindras vi av det naturliga Det är ungefär som att vi ser vågorna Och så börjar vi sjunka Och vi behöver gå in i framtiden Inte i osundhet Eller vi hittar på saker och massa med utmaningar Utan vi måste vara ledda av Guds ande Så att vi kan känna enheten i församlingen Så när Herren talar För nu önskar ju vi att ni ska börja brinna På samma sätt som oss För att vi ska kunna få en engelsk tolkning Och inte bara i bibelskolan Men här uppe varje söndag Eller hur Och då kanske ni säger Men vi har ju inga som kan det här i arken Men då kanske Herren hittar några Som han tar hit Därför att vi har sagt ja Eller hur så, så det här ska vi bereda våra hjärtan och inte knota och knorra och titta på begränsningar vi ska se på Jesus tronshövding och fullkomnare han som har gått hela vägen på ett övernaturligt sätt Och som ni hörde Anita säga så ber vi just nu för kungskolan som har alldeles för få elever Vi förlorar en del elever när vi flyttade eh, eh, skolan hit till arken under krisen Det har varit svårt för folk att köra och sådana saker. Men nu har vi fått en jättefin byggnad. Och nu ska vi ha öppet hus. Så att många bibelskoleelever och församlingsmedlemmar som har barn i de åldrarna. Och människor som bor runt omkring i kungsängen. Ska känna trygghet och lägga sina barn på det här altaret. I den här skolan. Så var med och be. Var med och kalla på det som inte syns så som det fanns. Talar jag bra nu, Victoria? Vi kallar på det som inte syns. Vi ser på det som syns. Eller hur? Vad säger ni, Jennifer? Vi kallar på det som inte syns så som det fanns. Därför det finns ett löfte kopplat till oss i det. Och därför kan vi kalla på det som inte finns så som det fanns. Så Gud vi håller det här budskapet i våra hjärtan. Anita får komma upp och avsluta. Du får komma på avsluta. Du kanske har något ord som du vill ge från ditt hjärta. Och sen så har vi en kort paus. På en timme så kommer Pastor Gunnar. Och vi unga vuxna ska följa mig upp till kontoret. Så ska vi träffas där i det större konferensrummet.